0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. O policial militar, humilhado por um empresário numa ocorrência de violência doméstica no fim de semana, disse que a ofensa foi a pior situação que ele sofreu em 20 anos de carreira.
1: O caso aconteceu quando a equipe foi atender a um chamado de uma mulher que denunciava estar sendo ameaçada pelo marido em São Paulo.
3: Dono de uma casa em condomínio de alto padrão na Grande São Paulo, com uma vida conjugal aparentemente bem resolvida. É o que dá a entender essas fotos, em que o empresário Ivan Stório aparece ao lado da esposa com quem é casado há 20 anos e tem dois filhos. Mas na última sexta, a mulher chamou a polícia. No boletim de ocorrência, ela conta que o marido havia bebido o dia inteiro e a ofendeu, além de ameaçá-la. Num determinado momento, ela ficou com medo de agressão física a ela e as suas crianças. Assim como 80% das mulheres que sofrem violência doméstica, depois de registrar o boletim de ocorrência, a mulher do empresário desistiu de dar continuidade ao caso. Isso quer dizer que o marido não será processado pelas agressões. Mas no mesmo dia, ele insultou os policiais militares que foram atender a ocorrência. E nesse caso, vai responder por desacato crime que prevê de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Na imagem feita por uma policial, o empresário, visivelmente alterado, destrata os policiais de forma agressiva.
4: Não pisa na minha calçada,
5: não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho. De... Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo. Su...
3: Neste outro trecho, ele humilha o cabo e ofende moralmente a policial feminina
4: que mil por mês eu por seu lixo
6: você no
3: dia seguinte Ivan se desculpou com os policiais e a categoria
6: Pedi desculpas não só aqueles que estavam lá em casa mas a todos os policiais porque eu sei que cada um de vocês se sentiu ofendido com aquilo que eu fiz
3: para o secretário executivo da Polícia Militar, o que chama a atenção na ocorrência é o autocontrole dos policiais. Os policiais estão de parabéns. Eles seguiram exatamente o que se ensina nas escolas de formação. Né? É proteger o cidadão e entender o momento que ele está passando. O policial ofendido é o Cabo José. Aqui ele conta que a série de ofensas foi a pior que já viveu em 19 anos de carreira.
5: Eu confesso para você que não foi fácil. É, principalmente quando veio a ofensa, não só para mim, mas para mim, a companheira de trabalho, eu procurei me manter o mais é, sereno e calmo possível, porque eu sabia que ali tinha uma família em crise, eu não poderia ser mais uma parte da ocorrência gritando ou
1: berrando. Eu tenho que ser o contraponto disso.
2: É, e crianças envolvidas, né? O Ministério Público Militar vai investigar as licenças para ter armas obtidas por um empresário carioca.
1: Ele é suspeito de liderar um grupo de motoristas que fazia racha em rodovias.
5: Eles não se arriscavam só em rodovias. Nesse vídeo exclusivo, o racha acontece à noite, no Aterro do Flamengo, uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro. Em alguns trechos, o motorista diminui a velocidade para não ser multado. Mas não se importa em fazer zigue-zague. As investigações apontam que Fábio Dutra de Souza é quem comanda o grupo. Ele foi preso na semana passada em uma operação que apura rachas em estradas. 24 carros foram apreendidos. Os donos serão ouvidos nos próximos dias. O modelo mais caro era o de Fábio, avaliado em 2 milhões de reais. O empresário passou uma noite na cadeia, porque na casa dele foi apreendido um carregador de arma de uso restrito. Além dele, uma escopeta e duas pistolas. Fábio apresentou à polícia os certificados expedidos no ano passado. Mas em ofício encaminhado ao Ministério Público Militar, o delegado acha estranhas as autorizações. Uma vez que o empresário já havia passado quatro anos na cadeia e não cumpre os requisitos para ter acesso às armas. Somente
7: após cinco anos, ao fim da extinção do processo executivo, que ele tem a ficha dele completamente limpa. Né? Em tese, portanto, ele detém maus antecedentes. Isso, de fato, nos causa surpresa.
5: A repercussão provocou uma reação imediata do Ministério Público Militar, que vai investigar o caso. Os promotores querem saber se houve irregularidade na concessão dos certificados apresentados pelo empresário. A defesa do empresário afirma que ele cumpriu as exigências do Exército. O patrimônio do empresário está na mira da polícia. São 26 carros de luxo, no nome dele, avaliados em mais de 8 milhões de reais.
7: Se porventura nos depararmos com outros crimes, quando analisarmos o material apreendido, sim, a Polícia Civil vai ter que instaurar um inquérito e
8: investigar, inclusive o próprio patrimônio do, do suspeito.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Empresa da Calote de 48 milhões na venda de respiradores.
1: No Rio, o Ministério Público investiga a compra de remédios e equipamentos do governo de Wilson Witzel.
2: OMS diz que Brasil ainda não atingiu o pico da Covid-19.
1: Médica espancada ao reclamar de festa na quarentena.
2: Laudo Independente aponta que George Floyd morreu por asfixia.
1: Oferecimento Bradesco,
9: empréstimo
1: para começar a pagar daqui 90 dias. Fim de semana tumultuado no Rio Grande do Sul, alguns moradores ignoraram o isolamento social e promoveram festas em várias cidades. Não
2: entenderam ainda o que é uma pandemia, né? Pois os responsáveis
10: pelas festinhas vão responder por crime contra a saúde pública. A festa, em plena pandemia, virou caso de polícia. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 70 pessoas estavam aglomeradas em um bar clandestino. A polícia acabou com o evento e o dono vai responder na justiça. Também na região metropolitana da capital, em Alvorada, a guarda municipal acabou com outra festa nesta casa. Levou adultos e menores de idade para a delegacia.
7: Bastante menores, bastante bebida de álcool.
10: A polícia foi chamada por vizinhos que já não aguentavam mais o barulho da música alta. A festa durou a madrugada inteira. No Rio Grande do Sul, encontros, eventos e qualquer outro tipo de aglomeração estão proibidos. Dois bares em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foram fechados e uma festa só acabou com a chegada da polícia. Chegando
5: lá, a gente se deparou com uma festa com mais de 30 veículos, com mais de 80 pessoas jovens, né? na sua maioria, né, se não na sua totalidade, né, respeitando qualquer regra de saúde pública nesse momento, né, pouquíssimos utilizando máscaras.
1: E no Rio de Janeiro, outra festa que terminou em briga entre vizinhos. Uma médica que reclamou do barulho foi agredida.
11: A agressão deixou fraturas nos braços e nas pernas da médica. Tiziana trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus em três hospitais e havia acabado de sair de um plantão de 24 horas. Tinha pouco tempo de descanso até voltar ao atendimento. Eu já... Não dormia mais no meu quarto, tinha que dormir na sala. Junto com meu filhinho também, nós tínhamos que dormir na sala, porque não, não conseguíamos mais dormir. O endereço da festa era esse, nessa casa que fica bem ao lado do corpo de bombeiros. Os vizinhos contam que os encontros tinham sempre música alta e continuaram acontecendo mesmo durante a quarentena. No sábado, a Tiziana veio até aqui para reclamar do barulho. Saiu desacordada e muito ferida. Eles me pegaram como um saco de batata, me carregaram. Quando o pedido de silêncio foi ignorado, a médica arranhou o carro de um sargento da tropa de choque da PM. Ele é um dos suspeitos de terem participado da agressão. Outros quatro homens e uma mulher também estariam envolvidos. As fotos mostram a violência, enquanto dois bombeiros assistiam a tudo imóveis. O caso ganhou as redes sociais. Três pessoas já foram ouvidas pela polícia.
12: As pessoas envolvidas, eles dão uma versão defensiva, falando que apenas apaziguaram até a chegada da polícia. E pelas imagens é, se verifica que não foi bem isso que aconteceu.
11: Os exames vão dizer se a médica precisa passar por uma cirurgia no joelho. Ela lamenta não poder voltar ao trabalho. Se algum desses caras aparecer na minha mesa de cirurgia... Eu vou tratá-los com todo carinho e com todo amor e com todo cuidado, porque é isso que eu tenho para oferecer.
2: A PM do Rio de Janeiro informou que a festa foi encerrada quando as equipes chegaram ao local.
1: Já a corregedoria do Corpo de Bombeiros informou que vai abrir procedimento interno para apurar se houve omissão.
2: Um consórcio que representa os estados do Nordeste sofreu um calote de 48 milhões de reais na compra de 300 respiradores.
1: A empresa contratada não entregou os aparelhos e nem devolveu o dinheiro.
0: Os respiradores viriam da China e seriam distribuídos a todo o Nordeste, em especial a Bahia.
13: À medida que os prazos iam ser descumpridos, eles passaram a alegar que a empresa chinesa não entregou os ventiladores porque eles haviam apresentado defeito na válvula de todos os ventiladores adquiridos por essa empresa. Então, esse fato foi o primeiro fato que chamou a atenção.
0: A maioria dos contratos foi assinada em abril. Mas a empresa responsável descumpriu todos os prazos, porque de fato não existia nenhum contrato com a indústria chinesa para a importação dos aparelhos.
9: Nós descobrimos, que, na verdade, são respiradores que não são homologados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e pelas buscas que foram realizadas hoje, nós não encontramos nenhum respirador pronto.
0: Contratos em fase final também iriam ser fechados no Rio de Janeiro. Distrito Federal e em São Paulo. A fraude foi descoberta depois de uma denúncia do consórcio Nordeste que tentou adquirir 300 respiradores para auxiliar no combate ao coronavírus. O grupo é investigado por estelionato pela venda fraudulenta de equipamentos para unidades de saúde e até hospitais de campanha. Por apenas uma encomenda, teria recebido quase 50 milhões de reais pela compra de respiradores que não foram entregues. A polícia prendeu três pessoas e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. A operação chegou aos sócios de duas empresas. Uma delas, a Ramp acusada de intermediar as negociações suspeitas. 150 contas bancárias ligadas ao grupo foram bloqueadas. A
4: ausência dos respiradores pode, já gera um prejuízo. Pelo menos, se nós recuperarmos recuperar esses valores, a gente vai ter a chance de, eventualmente, ainda fazer uso desse dinheiro para
1: conseguir outra compra. A empresa Rempequer não respondeu os questionamentos do Jornal da Record.
2: A inauguração do Hospital de Campanha de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi adiada mais uma vez. Esse hospital deveria ter sido entregue no dia 30 de abril. Das sete instalações prometidas pelo governo, apenas parte de uma ficou pronta.
1: E um novo inquérito do Ministério Público investiga o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro em supostas irregularidades na compra de remédios e equipamentos de proteção.
14: Depois de se tornar suspeito por superfaturamento e de perder um cargo especial criado pelo governador Wilson Witzel, o ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, será investigado agora por irregularidades nas compras emergenciais de remédios e equipamentos de proteção para pacientes com a Covid-19. O Ministério Público do Rio abriu mais um inquérito para apurar a denúncia. O Hospital de Campanha de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tinha entrega prevista para hoje, mas ela foi adiada mais uma vez. A entrega das sete unidades prometidas pelo governo atrasou. Até agora, apenas uma parte do Hospital do Maracanã está recebendo pacientes. As unidades de Nova Iguaçu, São Gonçalo, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo, Campos e Duque de Caxias tiveram a inauguração adiada pelo menos duas vezes. O novo secretário de Saúde, Fernando Ferri, passou a tarde reunido com representantes da Organização Social IABAS e da Procuradoria-Geral do Estado. Eles discutiram os novos rumos do Instituto no gerenciamento dos hospitais de campanha. O Iabas alegou que, como teve o pagamento suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, não conseguiria levar adiante as obras. Além do escândalo no meio da pandemia, agora o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público apuram também se o governo do Rio deixou de investir mais de 600 milhões de reais na área da saúde no ano passado.
2: Todos os conselheiros do TCE rejeitaram, em parecer prévio, as contas do governo do Estado de 2019. Os documentos foram encaminhados ao governador para a defesa.
1: Agora à noite, foi decidido que a Iabas seguirá à frente da construção dos hospitais de campanha. Após a conclusão, as unidades serão administradas por uma comissão formada pela Iabas, governo estadual e iniciativa privada.
2: E sobre a suposta irregularidade na compra de remédio e equipamentos de proteção, o governador Wilson Witzel e o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, não se manifestaram.
1: A concessionária que administra o pedágio da linha amarela no Rio de Janeiro, a Lanza, é suspeita de ter pago a políticos e agentes públicos propina para conseguir estender o contrato de concessão por mais 15 anos.
2: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV conversou com o um engenheiro da prefeitura na gestão de Eduardo Paes, hoje delator da Lava Jato. Ele confirmou que dinheiro vivo, desviado das obras superfaturadas, era entregue ao grupo que participava do esquema.
8: É um serviço caro e sob suspeita. Novos depoimentos na investigação que apura os altos valores cobrados no pedágio da linha amarela mostram que por trás dos R$ 15,00 pagos hoje nas viagens de ida e volta estão embutidos também superfaturamento, desperdício de dinheiro público e corrupção.
4: Eu posso falar que as obras elas tinham é, um sobrepreço. Em geral, isso é institucionalizado mesmo, sempre na prefeitura existiu. E quando eu cheguei lá, é, tinha uma regra. O que tinha de sobra podia fazer o, o, o pagamento de vantagens indevidas.
8: Ele é engenheiro e trabalhou na Secretaria de Obras na gestão de Eduardo Paes. Delator da Lava Jato, ele rompeu o silêncio e contou com detalhes a Record TV, como a prefeitura e a concessionária da linha amarela Alanza acertavam as obras.
4: No projeto executivo as coisas são mais detalhadas. E nessa forma de detalhar, você começa a, a encontrar elementos que possam se maximizar o lucro das empresas e em gerar algum retorno para os servidores.
8: O que este engenheiro conta agora são os bastidores de um acordo que saqueou os cofres públicos e prejudica 120 mil motoristas que diariamente pagam pedágio ao passar pela linha amarela. Em dezembro do ano passado, o jornal da Record mostrou parte dessa negociação. O então secretário da Casa Civil, deputado federal Pedro Paulo, pediu à Lanza um estudo para melhorar o trânsito na via expressa de 25 quilômetros que liga a Zona Norte à Zona Oeste. Os projetos escolhidos totalizaram um investimento de 251 milhões de reais. O que se sabia até o momento é que para realizar as obras, a concessionária ganharia a extensão de contrato por mais 15 anos, além de um cronograma de reajuste nas tarifas de pedágio. Mas o delator revela que o valor pago pela prefeitura foi superfaturado e parte do dinheiro voltou para as mãos de agentes públicos e políticos em forma de propina. 251 milhões dariam para quantas obras. Aí foi verificar o orçamento e a partir dali colocou uma planilha com multiplicador de
4: 2,12. Então a cada 10 reais você estaria pagando 22 reais.
8: A taxa de multiplicação era uma espécie de fator de correção usado nos contratos para beneficiar a empresa. Nas planilhas, as obras custariam pouco mais do que 110 milhões de reais. Mas ao aplicar o fator de correção, o resultado final foi de cerca de 251 milhões de reais. O superfaturamento desses projetos foi mencionado na CPI da linha amarela na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. As obras foram feitas durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes e com o conhecimento do alto escalão da prefeitura. Alexandre Pinto, ex-secretário de obras de Eduardo Paes, Confessou o esquema ao Ministério Público Federal.
6: O centro disso tudo não era a Secretaria de Obras em si. A gente tinha casos, né, principalmente das grandes obras, que as determinações não vinham da Secretaria de Obras. Vinham
8: de outro lugar. Vinha, na verdade, assim, é, do gabinete né, do, do ex-prefeito Eduardo Paes. O ex-secretário de Eduardo Paes foi condenado pela Justiça do Rio a mais de 20 anos de cadeia por corrupção passiva e associação criminosa. As investigações comprovaram que ele foi um dos beneficiários no superfaturamento da linha amarela. Os percentuais de participação na fraude eram estipulados em planilha da concessionária. Segundo o delator, as propinas eram pagas nesse prédio, sede administrativa da concessionária. A entrega dos valores... Eram feitas após as reuniões de trabalho, sempre em dinheiro vivo. Era combinado, né? E depois repassava para os outros. Um recebia, ou mais de um recebia e depois repassava. O engenheiro da prefeitura conta que desse contrato milionário também saíram recursos para abastecer campanhas eleitorais. Toda a campanha para prefeito teve, a OS repassou dinheiro. Eu não estou nem dizendo que seja dinheiro irregular ou que seja caixa
4: 2, mas teve repasses... Para, para, para o prefeito, no caso. Nesse caso da, da, da linha amarela, a informação da Lance e da OAS que eram 7 milhões para a
8: campanha. Para Eduardo Paes? Isso. O servidor também detalhou na denúncia a forte influência que autos executivos da Invepar, empresa que controla a linha amarela, tinham na prefeitura na gestão de Eduardo Paes. Na época, a Invepar tinha como sócios a empreiteira OAS e dois fundos de pensão. Depois da Lava Jato, a empreiteira saiu da empresa. Atualmente, a Invepar tem como acionistas fundos de pensão de funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, Caixa Econômica e um fundo formado pelos credores da OAS. A Invepar entrou em crise depois da saída da OAS e tem uma dívida bilionária com o fundo Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi. Os agrados da concessionária não se limitavam às propinas. A Lanza também oferecia um pacote de benefícios sociais, como presentes caros e jantares em bons restaurantes do Rio de Janeiro. E não parava por aí. Até festas com garotas de programa foram realizadas em um motel para os envolvidos no esquema.
4: Almoço, carro, gasolina, empregados, funcionários e até saídas com prostitutas.
8: A Prefeitura trava na Justiça uma batalha contra a Lanza por causa das irregularidades do contrato de concessão. No ano passado, a Prefeitura conseguiu uma liminar para interromper a cobrança. O Tribunal de Justiça voltou atrás e a cobrança foi retomada. No dia 12 de março, houve uma tentativa de conciliação, mas não houve acordo. Para esse advogado criminalista, as denúncias do delator são suficientes para que a investigação seja retomada. O promotor
5: de justiça, como eu bem informei, se deparando com qualquer informação a respeito da materialidade ou autoria de um, de um evento criminoso ele tem que prosseguir nas investigações de modo a apurar, constatar efetivamente a responsabilidade de quem praticou esses crimes. Não pode por e simplesmente arquivar de plano é, 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 esse procedimento e não atribuir a responsabilidade a quem por direito.
8: O delator disse que muita gente se deu bem no esquema e foi irônico ao ser perguntado se tinha medo de ser pego. Aí eu vou ter que parafrasear o
4: nosso antigo presidente, né? Nunca antes na história do país, né? Mas isso não é de oito anos, não.
1: Em nota, a Lanza Linha Amarela S.A. afirmou que desconhece a prática de corrupção nas suas obras.
2: A construtora OAS disse que só irá se manifestar se for acionada pela justiça, mas não tem conhecimento dos fatos narrados pelo delator.
1: Também por nota, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo negaram o envolvimento no caso ou em qualquer esquema de corrupção. Eduardo Paes disse ainda que a denúncia tem objetivo eleitoral e só veio à tona agora porque ele é pré-candidato à prefeitura. Do Rio.
2: O processo movido pela Prefeitura do Rio contra a concessionária Lanza está suspenso há quatro meses e, segundo o Tribunal de Justiça do Estado, está à espera de acordo.
1: Nos Estados Unidos, uma autópsia independente atestou que o ex-segurança negro George Floyd morreu por asfixia durante a abordagem de um policial branco.
2: Os protestos contra o racismo e por justiça no país entraram hoje no sétimo dia.
15: A família de George Floyd voltou ao local onde ele foi morto no dia 25. O irmão Terence Floyd se ajoelhou e os manifestantes acompanharam em silêncio. Vamos parar de achar que nossa voz não importa e votar. Os filhos pediram o fim da violência nas manifestações. Mais de 30 cidades do país estão sob toque de recolher. 26 estados chamaram a Guarda Nacional para conter os protestos. Um homem morreu em Louisville, no Kentucky, quando a Guarda Nacional disparou, aparentemente, para se defender. O presidente Donald Trump reuniu governadores em um telefonema hoje e disse que eles têm que prender mais gente, dominar os manifestantes. Mais de 4 mil pessoas já foram presas em seis dias de protestos. No parque, em frente à Casa Branca, a polícia usou bombas de gás para dispersar a multidão. Em Minneapolis, o motorista deste caminhão-tanque ameaçou avançar sobre os manifestantes. George Floyd morreu depois que o policial Derek Chauvin passou mais de oito minutos com o joelho sobre o pescoço dele. Uma autópsia independente divulgada hoje diz que ele morreu de asfixia no local. A autópsia oficial diz que não foi asfixia e que ele morreu no hospital. Derek Chauvin foi demitido e aguarda julgamento em um presídio de segurança máxima.
2: Bom, e nós já vamos voltar a falar com a correspondente Heloísa Vilela, agora ao vivo, porque o prefeito de Nova York decretou toque de recolher na cidade. É isso, Heloísa, boa noite para você. A partir de que horário essa medida já vai entrar em vigor?
15: Boa noite, Adriano. Ela entra em vigor hoje às 11 da noite e termina amanhã às 5 da manhã. Ninguém pode sair às ruas da cidade, a não ser que tenha alguma emergência comprovada. Los Angeles e Seattle também decretaram um toque de recolher hoje. A filha do prefeito aqui de Nova York foi presa em uma manifestação e liberada em seguida. Agora há pouco, cerca de oito veículos militares com oficiais da Guarda Nacional se deslocaram dentro do complexo da Casa Branca. Militares também montaram um cerco e houve confronto com os manifestantes. Em pronunciamento há poucos minutos, Donald Trump falou que não vai tolerar o que chamou de terrorismo doméstico. Ele disse que é o presidente da lei e da ordem e anunciou que mobilizou forças civis e militares para impedir saques e quebra-quebras imediatamente. Adriana.
2: Obrigada, Heloísa, pelas informações. Seguimos com as notícias aqui do Brasil, porque teve movimentação no cenário político lá em Brasília, né, Sérgio?
1: Mudanças, Adriana. O presidente Jair Bolsonaro nomeou hoje mais um integrante do Centrão para o governo. O chefe de gabinete de um senador do Partido Progressista vai comandar o orçamento bilionário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
7: Marcelo Lopes da Ponte será responsável pelo fundo, que tem um orçamento de mais de 50 bilhões de reais para este ano. Ele foi indicado para o cargo pelo PP e já foi chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira. O partido faz parte do chamado Centrão. A nomeação é uma estratégia para que Jair Bolsonaro tenha uma base no Congresso, possa aprovar projetos e até evitar um processo de impeachment. O governo enfrenta uma crise política gravada na última semana pela operação que investiga fake news e é comandada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes o que gerou manifestações de apoiadores de Bolsonaro contra o STF. No fim de semana, o ministro Celso de Mello comparou o Brasil à Alemanha nazista de Hitler, em mensagem enviada a amigos. Ele ainda falou que bolsonaristas odeiam a democracia, querem uma ditadura militar no Brasil e que é preciso resistir à destruição da ordem democrática. O conteúdo do texto do ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal mostra que a relação entre a Corte e o governo continua tensa. Aqui no Palácio do Planalto, a mensagem foi vista como um sinal de alerta, já que Celso de Mello é o relator, o responsável por conduzir o processo que investiga a suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, disse que comparar o Brasil à Alemanha de Hitler é algo no mínimo inoportuno e infeliz. Ele pediu respeito ao presidente Bolsonaro e que se tenha mais amor à nossa pátria.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes.
9: Boa noite, Augusto. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Nos últimos 20 anos, o Rio de Janeiro teve cinco governadores. Quatro já foram presos por ladroagem. Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, no momento, estão soltos. Sérgio Cabral, condenado a quase 300 anos, e Luiz Fernando Pezão continua na gaiola. Logo poderão ganhar a companhia do atual governador Wilson Witzel, que entrou na mira da Polícia Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ele também é acossado por um número crescente de deputados estaduais favoráveis ao impeachment. Witzel estaria metido até o pescoço em contratos sem licitação que desviaram milhões de reais do combate ao coronavírus. Ex-juiz federal, o governador foi eleito em 2018 por ter colado sua candidatura na campanha de Jair Bolsonaro. Além disso, muita gente acreditou que um homem da lei jamais se associaria a bandidos. Quem votou no que parecia uma exceção agora desconfia que confirmou a regra. Caso perca o cargo e a liberdade, Vitseu se transformará na quinta prova ambulante de que, neste século XXI, o Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, virou a última escala no caminho da cadeia.
1: Daqui a pouco, o empresário confessa ter mandado matar a ex-namorada.
9: E veja também linha cortante de
2: pipa atinge criança de quatro anos que andava de bicicleta.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, marcou para o próximo dia 10 o julgamento da ação relacionada ao inquérito que investiga fake news.
2: Quem fala com a gente ao vivo agora é a repórter Nathalie Machado. Boa noite para você, Nathalie.
16: Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O plenário do Supremo vai, vai julgar se suspende ou não o inquérito. E esse é um pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, enquanto não houver análise dos ministros do STF, a investigação continua normalmente. Hoje, dois suspeitos acusados de colaborar com a propagação de notícias falsas foram intimados pela Polícia Federal. Eles se disseram surpreendidos e constrangidos, mas a assessoria de imprensa da PF disse que foi um procedimento normal. Os depoimentos devem ocorrer ainda esta semana, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que comanda a investigação no Supremo. De Brasília, Nathalie Machado.
2: Nosso assunto agora é o desperdício de alimentos, que é uma realidade que pesa na consciência e no bolso de todos nós. Basta a gente olhar para a geladeira da gente. É a Patrícia Lages que fala sobre isso agora e tem outros dados, né Patrícia? Boa noite para você.
13: Boa noite, Adriana, e boa noite para você de casa. O desperdício de alimentos acontece em todo o mundo, mas vamos ver na tela os dados da nossa região. A América Latina e o Caribe concentram 9% da população mundial, mas são responsáveis, por 20% do desperdício de alimentos. Mas quando a gente olha o desperdício por família, a gente chega a números ainda maiores. De acordo com uma pesquisa do Fundo de População da ONU, as pessoas chegam a desperdiçar 30% dos alimentos que compram, considerando o preço médio da cesta básica no Brasil de R$ reais, significa que a cada cesta básica, mais de R$ reais vão parar no lixo. É muita coisa, né, Adriana? Muita coisa, rasgar dinheiro literalmente. Né? E a longo prazo, o peso disso no bolso é enorme, né? O peso é enorme e a gente fez até as contas, olha só. Se a cada cesta básica são desperdiçados R$ 133,50, em um ano a perda será de mais de R$ 1.600, em três anos mais de R$ 4.800 e em cinco anos mais de R$ 8.000 vão parar no lixo e com essa quantia daria para alimentar 18 famílias. Agora, se a gente se organiza um pouquinho, dá para evitar esse desperdício todo, né? Dá para evitar, tem algumas dicas simples que todo mundo, todo mundo pode adotar aí em casa. Olha só como são simples. Faça uma lista de compras, mas antes de fazer a lista, verifique o que você já tem aí na sua dispensa. E prepare um cardápio semanal antecipadamente, assim você só compra o que realmente vai usar. Evita o desperdício de alimentos e de dinheiro. Adriana, dica boa especialmente nesse momento, né? É isso aí.
2: Obrigada, Patrícia. Boa semana, viu? Para você também. Veja seguir a retomada da economia em várias cidades do Brasil.
1: E veja também em Manaus. Além da pandemia, profissionais da saúde enfrentam ainda o atraso nos salários.
2: Olha, vocês já viram que a gente vai falar do mapa tempo agora, né? Que a Lidiane já apareceu. É que junho começa com uma boa notícia. Tem chuva na região sul, o que vai aliviar um pouco a secura do ar.
17: Lidiane, essa chuvinha aí sobe um pouquinho aqui pra gente, pro sudeste? Finalmente, boa né, noite. Adriana? Boa noite. Vem pra gente sim, viu? Boa noite pra todo mundo que nos acompanha. Olha, uma frente fria avança bem rápido. E nas próximas horas, muda o tempo no interior de São Paulo. Amanhã tem previsão de chuva do Paraná até Mato Grosso do Sul em quase todo o estado de São Paulo, no norte e no nordeste. Nas outras áreas, o tempo fica firme. Agora, do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, alerta para ondas de dois metros e meio. Bom, está feito o um alerta. Agora, aqui no sudeste, a gente sente que a tarde dá aquela esquentadinha. Mas como é que vai ser amanhã? Frio de novo? Frio de novo, viu, Adriana? Olha, mais frio no sul e com temperaturas amenas no sudeste. No interior gaúcho, tem chance de geada com mínima de... 1 grau. No sul de Minas faz 3 e em Mato Grosso do Sul, 11. Porto Alegre vai ser a capital mais gelada amanhã, com máxima de 16 à tarde. No Rio de Janeiro, aí sim, calor de 31. Em Cuiabá faz 29. Em Salvador, 28. Já Palmas deve ser a capital mais quente, com 34. Em São Paulo pode chover fraco já nas próximas horas. Amanhã, dia chuvoso com mínima de 12 e máxima de 19. A respiração agradece. Estou ansiosa para essa chuvinha, vou te cobrar se ela não vier. Vem. Até, Até amanhã. Obrigada.
1: A polícia descobriu que a mulher que desapareceu do aeroporto de Goiânia em fevereiro foi assassinada a mando de um empresário com quem teve um relacionamento. A investigação revelou que Lilian de Oliveira, de
6: 40 anos, foi morta por este homem. Mas o mandante do crime foi o empresário Juscelino Fonseca, ele manteve uma relação com a vítima fora do casamento e tiveram um filho.
18: Nós estamos todos abalados, né? Porque nós tínhamos esperança de encontrar a Lilian viva.
6: Lilian sumiu depois de desembarcar da Colômbia, onde estava com o um novo namorado. As câmeras do aeroporto de Goiânia registraram quando a vítima entrou num carro na área do desembarque. Uma mancha de lama na lataria abaixo do retrovisor permitiu que a polícia identificasse o veículo do assassino que deu carona a Lilian. Ele foi preso num quarto de hotel no Maranhão. Ronaldo prestava serviço para o ex-namorado de Lilian e tinha uma dívida de cerca de 20 mil reais com o um empresário. Ele teria topado cometer o crime em troca do perdão do débito. O homem ainda não deu detalhes de como matou a vítima e onde escondeu o corpo. Segundo a polícia, Juscelino confessou ser o mandante do crime. Ele tinha ainda um sentimento né, de amor ali pela Lilian, de posse, de
9: ciúmes.
2: A polícia prendeu três suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que roubava equipamentos eletrônicos de empresas de telefonia em Minas Gerais.
1: Uma delas teria sofrido um prejuízo de 24 milhões de reais. Quando a polícia chegou, o caminhão já estava pronto para sair,
7: lotado de aparelhos eletrônicos roubados, cada um avaliado em R$ 2.500. Três suspeitos foram presos. Seriam os mesmos que aparecem nesta imagem de um roubo em fevereiro. A investigação apurou que a quadrilha agia na região metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e Sul do Estado. Só uma companhia telefônica teria sofrido prejuízo de 24 milhões de reais. Havia dois anos que a quadrilha agia em Minas Gerais, segundo a investigação. Mas há denúncias do envolvimento dos mesmos suspeitos em outros roubos que aconteceram em outros estados. A polícia agora investiga por quanto esses aparelhos eram vendidos e para quem.
5: As investigações
19: continuam agora, logicamente para identificar e prender os demais componentes dessa organização e também localizar e prender os receptadores desse tipo de material.
1: A família da modelo que morreu na briga com o namorado delegado disse que ela não se matou.
2: É, ainda sem receber todos os laudos, a polícia segue a tese de que ela atirou contra o namorado e depois tirou a
20: própria vida. Esta foto foi enviada por Paulo Bilinski, a sogra, no dia 28 de abril. Nela, além do casal, há um padre amigo do delegado. Paulo também enviou para a mãe da namorada uma outra foto. E junto com a imagem, uma mensagem que dizia que o padre havia abençoado o arsenal do delegado e que ele não iria mais errar um tiro. Entre as armas está a pistola usada para disparar os tiros no dia do crime.
7: Essa dor aqui vai custar muito a sair do meu peito. Então, tá vai
20: muito. Já são quase duas semanas de um crime cheio de dúvidas. A polícia, mesmo sem ouvir testemunhas e ainda aguardando todos os laudos da perícia e do IML, adotou como oficial a versão do colega delegado, que disse ter sido vítima de tentativa de homicídio praticado pela namorada, que se matou depois. A polícia aguarda que todas as balas alojadas no corpo do delegado sejam retiradas para fazer o exame de balística. Ele ainda deve passar por duas cirurgias.
17: Não tinha condições ainda de ser ouvido, mas desde o primeiro momento ele quer ser, insiste para ser ouvido. Né?
20: A polícia ainda não divulgou o resultado do exame residográfico feito há mais de uma semana para detectar se havia vestígio de pólvora nas mãos do delegado depois do crime. No caso da Modelo, que deu positivo, esse resultado se tornou público no mesmo dia. O inquérito policial está sob sigilo, mas entre os investigadores há uma forte suspeita. A de que o tiro que atingiu o peito de Priscila teria sido disparado enquanto Paulo tentava desarmá-la durante a briga do casal. Por isso, a hipótese de suicídio vem perdendo força. A família não acredita na versão de que Priscila se matou. Nunca
10: pegou arma. Nós não temos
20: nada, né? Aquela
5: cena sugere que ele desarmou Priscila e a matou.
2: Um menino de apenas 4 anos morreu enquanto andava de bicicleta em São Paulo.
1: Ele foi atingido no pescoço por uma linha cortante de pipa. Foi.
16: Lucas Vinícius ganhou a bicicleta no aniversário em dezembro do ano passado. E ela passou a ser a grande companheira do menino de 4 anos. Como aconteceu com a minha família está sofrendo agora, pode acontecer com outras famílias. Ninguém está nem aí, sabe? O pai de Lucas estava lavando o carro aqui na rua onde a família mora quando o menino saiu para andar de bicicleta. Neste ponto, Lucas foi atingido no pescoço por uma linha chilena, que é extremamente cortante. Os vizinhos contam que na hora o pai ficou desesperado. O filho dele, que ele sempre foi apegado, Você passava aqui de manhã, o Lucas estava com o pai. Se passava na hora do almoço, o Lucas com o pai. Então, eles sempre foram grudados. Desde 2016, o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de linha cortante são proibidos no estado de São Paulo. No caso da linha chilena, ela é capaz de fazer cortes como se fosse uma faca bem afiada. A família de Lucas pede uma fiscalização severa e mais responsabilidade de quem gosta de empinar pipa.
9: Aquilo ali é uma arma, aquele aquele cortante tá aí é uma arma, mata, tira a vida, isso é um homicídio.
16: A família registrou o boletim de ocorrência. O enterro do menino vai ser amanhã, de manhã.
1: A Organização Mundial da Saúde afirmou que o Brasil é o país que registra o maior número diário de novos casos e de mortes pela Covid-19 há uma semana. Para a OMS, não é possível prever quando será o pico da doença no país.
2: É, o pior ainda não passou e o mês de maio se encerrou com um aumento de mais de 360%
10: no número de mortes em relação a abril. Dona Roseli tinha 63 anos. Nem a diabetes, nem a hipertensão tiravam o sorriso do rosto da motorista de van escolar. A filha conta que ela chegou ao hospital com baixa oxigenação no sangue e foi entubada. Entrou para as estatísticas de maio do coronavírus. Minha mãe ficou 12 dias internada e foram 12 dias sem um minuto sequer de consciência. Sem poder ficar perto da mãe, Rosiane recebeu a notícia da morte por telefone. Você não tem uma despedida porque a nossa cultura é, é, é isso, né? Já a enfermeira Joana, de 29 anos, foi internada no hospital onde trabalha. Foram quatro dias na UTI, mas ela venceu o coronavírus.
16: Eu estou muito feliz de poder estar em casa, estar sendo cuidada por minhas primas, que estão cuidando, fazendo isolamento social, me entregam as coisas na porta do quarto e eu estou muito bem.
10: Em maio, foram registrados mais de 429 mil novos casos da Covid-19 no Brasil e um total de 23.413 pessoas morreram. Especialistas apontam que a doença ainda está em curva de crescimento no país e que medidas individuais de prevenção são fundamentais para evitar o contágio.
12: Muito do sucesso dessa intervenção do retorno vai estar nas mãos das próprias pessoas, no sentido de respeitar todas as recomendações que estão sendo pontuadas diariamente com relação a esse novo, novo estilo de vida que as pessoas vão ter que ter nesse mundo. Obviamente, a gente não espera que nas próximas semanas essa quantidade de óbitos caia vertiginosamente. A gente espera talvez estabilização com um número elevado de óbitos para depois começar a cair.
10: A esperança está na corrida da indústria farmacêutica por remédios mais eficazes e vacina.
5: Existem perspectivas, tanto para novas modalidades de
12: tratamento, quanto para perspectivas de vacina. Claro, as vacinas vão algum um cenário mais para daqui a alguns meses, só para 2021.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil? São 526.447 casos da doença, com quase... 30 mil mortes, 29.937, o Brasil é o quarto país com mais vítimas em todo o mundo. Foram 623 registros nas últimas 24 horas. 211.080 pacientes já estão curados da doença e 285.430 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Brasil é o com o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha registra 6.133, na sequência vem Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Rússia e depois o Brasil com 2.446 casos por milhão de habitantes. E a Prefeitura de São Paulo analisa propostas para reabertura de parte do comércio. As lojas estão fechadas desde o dia 20 de março. No litoral e no interior, prefeitos também decidem de acordo com o planejamento de cinco fases, conforme orientação do governo do Estado. Antes da reabertura, já tinha gente na fila.
19: Ribeirão Preto está na cor laranja, segundo o plano de retomada da economia do governo do Estado o que permite o funcionamento do comércio durante quatro horas por dia, seis dias por semana. Nas lojas, entrada controlada e uso obrigatório de máscaras. Os shoppings também voltaram a funcionar nas cidades que estão na fase laranja. São permitidas, no máximo, quatro horas de expediente e cada prefeitura decide o horário. Em Ribeirão Preto, eles podem abrir depois que as lojas de rua estiverem fechadas. Campinas, São José dos Campos, Franca e São José do Rio Preto estão na mesma fase e seguem restrições parecidas. Presidente Prudente, Bauru e Barretos estão na fase amarela e, por isso, o comércio pode funcionar seis horas em vez de quatro. Aqui, as mesas foram distanciadas. A lotação máxima é de 20 pessoas e o cliente não pode mais pegar a própria comida. Agora é uma funcionária que serve.
17: Acho que o tempo vai voltar ao normal.
19: Em São Vicente, no litoral paulista, as lojas de rua reabriram com restrições. Os shoppings e academias devem voltar a funcionar na semana que vem.
2: Bom, nós vimos aí a situação em São Paulo. Vamos ver agora como está a retomada da economia em outros estados.
17: Na região sudeste, destaque para a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella anunciou o plano de reabertura das atividades econômicas, que será dividido em seis etapas, com início amanhã. Rio Foi o que ele explicou hoje Você em uma live do Jornal da Record.
9: Grave. Aqui no Rio de Janeiro as curvas não são ascendentes. Diminuiu muito a... Uh a nossa demanda por leitos de UTI e leitos de enfermaria. Nesse plano meu de seis fases, nós temos uma série de, eu diria a vocês, parâmetros que se não forem cumpridos ou deixarem ser cumpridos, a gente não passa de fase, a gente permanece na fase ou a gente recua. Como teve no começo, quer dizer, a gente deixou uma série de atividades abertas e depois fechamos.
17: Duas cidades da região metropolitana do Rio reabriram parte do comércio hoje. Aqui em Minas, o comércio funciona já há uma semana na capital Belo Horizonte. Hoje, o município vizinho de Sabará também reabriu. No Espírito Santo, shopping centers voltaram a funcionar na capital Vitória, em Vila Velha e outras 10 cidades do
10: estado.
5: O comércio reabriu hoje em pelo menos seis cidades da Bahia. Na capital, Salvador, a retomada começa a partir de quarta-feira. Em Pernambuco, estão autorizados a funcionar os supermercados, padarias e postos de gasolina. Bares e restaurantes só para entrega ou retirada. No Ceará, o período de fechamento total terminou ontem. 17 setores podem voltar a funcionar. Shoppings só na semana que vem. No Maranhão... Hotéis, autoescolas, comércio de rua e salões de beleza funcionam normalmente. Shoppings ainda não. Estados em que o comércio continua fechado. Alagoas, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.
8: Aqui no Pará, a reabertura do comércio marca o fim de 24 dias de quarentena total. Hoje, 36 segmentos foram liberados.
9: O comércio em Manaus também voltou a funcionar. Foram dois meses de portas fechadas. Tocantins deve voltar ao normal na próxima segunda-feira.
8: Seguem em quarentena total os estados de Rondônia, Roraima,
12: Acre e Amapá. Na região centro-oeste Goiânia, era a única capital que ainda mantinha o comércio fechado. As lojas fecharam em março, uma parte reabriu hoje. Os times de futebol profissional também podem voltar a treinar. Aqui em Mato Grosso do Sul, o comércio funciona normalmente, com exceção de Guia Lopes da Laguna, no interior. A cidade registra o maior número de casos de Covid-19 do estado depois de Campo Grande. São 230 casos. Aqui em Santa Catarina, a quarentena durou pouco mais de um mês. As lojas de rua, shopping centers, vários restaurantes e academias funcionam desde o final de abril. O número de casos de covid-19 e as mortes continuam subindo. A ocupação de leitos de UTI está controlada em torno de 60%. No Paraná, o comércio funciona com restrições de horários e protocolos de segurança. No Rio Grande do Sul, o comércio também tem restrições. Foi implantado um plano com quatro níveis, que leva em conta a propagação do vírus e a capacidade do
2: sistema de saúde.
1: A live com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na íntegra, você vê nas plataformas digitais do Jornal da Record.
2: No Amazonas, muitos profissionais da linha de frente na luta contra a Covid-19 não recebem há até oito meses.
12: Quatro em cada dez profissionais de saúde que trabalham em unidades de atendimento do Estado estão com os salários atrasados, em três ou até oito meses. A denúncia é do sindicato da categoria.
18: Com suas contas atrasadas, seu filho pedindo comida, paciente morrendo do teu lado, tu dando assistência para um e outro aqui está precisando. É triste, viu? Não é fácil.
12: O problema afeta principalmente os cerca de 2 mil profissionais contratados por meio de cooperativas de saúde, como conta esta enfermeira.
5: Já fomos na Suzan, eles falam que pagam a empresa, a empresa fala que não paga. Já fizemos de tudo o que poderíamos fazer, só não fizemos nós por conta da pandemia. O
12: Ministério Público já cobrou explicações. Quer saber de quanto foi o repasse feito pelo governo estadual e o que falta ser pago. A dívida com as cooperativas de saúde gira em torno de 5 milhões e meio de reais.
18: A gente não está vendo esse repasse. A informação que dão para a gente é que não tem dinheiro para pagar. Como é que não tem dinheiro?
12: Faltam médicos no Amazonas. Enquanto a média nacional é de mais de dois profissionais por mil habitantes, por aqui esse número cai pela metade. E no ano passado, mais de 500 médicos pediram alteração de registro no Conselho Regional de Medicina e foram para outros estados. O principal motivo? Atraso nos salários. Não por acaso, durante a pandemia, o Ministério da Saúde teve que enviar profissionais para reforçar as equipes no estado, que é um dos mais afetados pela
1: pandemia. A Secretaria de Saúde do Amazonas admitiu os atrasos e disse que está fazendo um levantamento das dívidas para regularizar os pagamentos.
2: A Rússia anunciou que vai disponibilizar um remédio para tratamento da Covid-19 a partir da próxima semana. Segundo as autoridades, estudos feitos com o antiviral registrado como Avifavir se mostraram eficazes em até quatro dias depois da primeira
18: dose.
1: Já um estudo feito na Itália mostra que o coronavírus pode estar perdendo a capacidade de se multiplicar no organismo.
18: A pesquisa foi realizada no Hospital San Rafael de Milão, no norte da Itália, a região mais afetada pela doença no país. 200 pacientes participaram do estudo, incluindo pessoas com mais de 65 anos. Segundo o chefe da pesquisa, Alberto Zangrillo, a quantidade de carga viral tem apresentado uma redução quando se compara os exames de pacientes infectados em maio com os de pessoas contaminadas há dois meses. Isso mostra que a capacidade de multiplicação do vírus no organismo diminuiu nesse período. O estudo foi além e disse que do ponto de vista clínico, o vírus já desapareceu do país. O chefe da pesquisa também acredita que a possibilidade de uma segunda onda do surto é uma tese alarmista. O governo italiano afirmou que a pesquisa é tratada com cautela e que aguarda mais comprovações científicas. A Itália registrou o menor número de novas contaminações desde fevereiro, quando o surto começou. Na Espanha, testes em massa começaram a ser realizados na região de Madrid para tentar isolar os casos e impedir a propagação do vírus. Pela primeira vez desde o início de março, nenhuma pessoa morreu por coronavírus no país. Em 24 horas.
1: O Jornal da Record termina aqui.
18: A
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Apocalipse. Se cuida. A gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.